0: waditah welcome to my podcast Paraspot. Eh
1: uh, hi Mita. Harus banget ya manggil Mita. Enggak <laughs> suka sih aku sebenarnya.
0: Ups, Mbak. enaknya aja sih. Kita kan udah
1: udah apa ya? Udah
0: pakai atil lah. Manggilnya <laughs> jadi enak aja. Harus banget ya. nggak 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 harus kok don't call okay. me if you're not comfortable <laughs> oke <Okay>, mbak okay. <laughs> thank you. thank you udah mau join di podcast aku gitu di sini belajar buat podcast gitu. sebenarnya dan aku ngajakin bajuca buat ngomongin keluarga gitu karena memang bagi kita gitu keluarga itu merupakan topik yang cukup interesting.
1: <laughs> banyak, iya, <laughs> boleh, banyak, boleh, boleh, boleh.
0: banyak yang dipelajari pan kita ya gitu dan coba kita bahas itu dan coba berdiskusi semoga kita dapetin ya moral value dan pembelajaran yang baik buat kita depannya ya, ya Mbak ya,
1: Amin. iya mm, sih. Lumayan banyak sih ya kan yang bisa diulik dari keluarga kita bersama.
0: Benar. Benar banget. Oke, jadi kita coba mulai aja ya, Yuk, Mbak.
1: Boleh-boleh boleh. Ah. Boleh,
0: boleh. Uh, boleh oke. Okay. Di sini peng kita temanya kan tentang keluarga nih. Nah, Menurut membaca diri itu Apa sih definisi, definisi keluarga sih?
1: Definisi keluarga Buat aku sih Tempat terbaik Untuk pulang Kenapa? Karena Disclaimer dulu nih Ini kan berdasarkan pengalaman pribadi aku ya Bisa jadi juga Apa yang dirasain sama orang ya, okay. lain beda dong Sama case di keluarga, setiap yeah. orang itu punya something spesial lah di keluarga masing-masing gitu, nah kalau buat aku kenapa sih keluarga itu tempat terbaik untuk pulang karena sejauh apapun aku pergi, tempat terbaik untuk pulang itu keluarga karena di keluarga aku bebas menjadi diriku sendiri terus hmm? support sistem terbaik itu emang di keluarga sih kalau dari aku karena aku orangnya termasuk yang family oriented banget kan iya nggak sih sejauh kamu termasuk family oriented kan
0: karir oriented
1: tuh jadi itulah beberapa alasan aku kenapa keluarga tuh jadi tempat terbaik untuk pulang Aku bisa meluapkan keluh kesah, resah gitu-gitu deh.
0: Jadi um, di sini memang definisi keluarga itu memang jadi tempat kita kembali itu berlaku untuk kehidupannya, ya, mbak.
1: Itu berlaku di kehidupan aku. Oke.
0: Okay. Okay. Terus sebenarnya tuh? Kan kita tahu ya, maksudnya uh, keluarga kita pernah nggak baik kayak gitu. Nah, berbicara tentang keluarga ini sendiri, menurut Mbak, keluarga ideal itu seperti apa sih? Okay, sebelum
1: aku ke keluarga ideal aku cuma mau, uh, aku mau komentar satu hal sih tadi yang kamu bilang. Kalau hmm. time time itu udah Paling benar sebagai best healer gitu. Waktu itu Waktu sebagai penyakit okay. segalanya Meskipun prosesnya panjang Butuh waktu yang tidak sebentar Tapi dari beberapa hal Yang aku pelajari tentang keluarga Sampai dengan hari ini Atau detik ini yeah. <laughs> Waktu hmm. itu jadi Obat untuk penawar Segala Masalah Jadi obat oh, Wak obat hmm. uh, waktu sebagai obat terbaik untuk penawar segala masalah gitu karena menurut yeah. keluarga ideal iya yeah. keluarga ideal versi juja yang terdiri dari <laughs> ayah ibu dan anak itu <laughs> secara apa ya secara garis besar kayak gitu cuman kalau yang ideal menurut aku adalah yang bisa saling memahami satu sama lain anggota keluarganya. Bisa memahami di sini kayak memahami secara emosional lah. Jadi ikatan yang terbentuk di keluarga itu ikatan yang utuh, bisa dibilang utuh kalau kita bisa saling memahami. Enggak yang tiba-tiba orang tua mau menang sendiri atau mau yang judgement ini itu tanpa mau mendengarkan ee uh, tentang hak-hak anaknya untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan apa-apa yang dia inginkan. Gitu kan. Menurutku keluarga ideal itu yang kayak gitu, yang peran orang tua dan anak itu gapnya nggak sejauh kayak orang tua zaman dulu mendidik anaknya gitu kan, yang kayak kesannya menurutku gitu, kesannya sangat
0: Halo Mbak, maaf keputus tadi Jadi iya. tadi Sampai ini Sampai keluarga ideal menurut Mbak yang Dimana Menurut Mbak itu keluarga yang ideal itu Yang bisa memahami kayak gitu Secara emosional, terus habis itu Orang tua tidak menang sendiri Dan tetap menghormati hak-hak setiap orang Di dalam unsur keluarga itu sendiri gitu.
1: Iya Orang tua dan anak itu perannya Bisa kayak temen gitu
2: hmm.
1: Jadi chill aja dalam keluarganya kan. Kalau perannya mereka tuh jadi kayak teman kan. Kadang kan ada nih orang tua kalau kesah ya kan, nggak nyampe ke anak. Tapi mengeluarkan keluh kesahnya ke teman mereka gitu. Atau anak juga gitu, lebih nyaman mengeluarkan unek-unek dan keluh kesahnya ke teman dia gitu. Berarti kan di situ makna kata teman itu kan berarti banget kan? Karena bisa mengeluarkan hal-hal yang menurut mereka penting hal-hal yang itu arjen banget tapi nggak bisa terungkap gitu. Nah, sedangkan kalau peran orang tua dan anak itu bisa jadi temen jadi kan semua masalah-masalah yang seharusnya ada di dalam rumah tuh enggak harus sampai keluar kan
0: ya benar banget sih mbak aku setuju tentang hal itu gitu jika sejak kecil ditanamkan bahwa sebenarnya orang tua itu adalah temen itu mereka Mungkin akan sulit buat Keluar Atau mempercayai orang lain di luar Unsur keluarga gitu sendiri Aku ya. setuju dengan nih, ya,
1: Terus itu, nih itu, itu Makanya itu bayangan keluarga ideal versi, versi aku tuh
0: kayak gitu Iya gitu. gak sih? Iya sih <laughs> gitu, Terus nih uh, Tadi kan bicara tentang Unsur emosionalnya kayak gitu Nah secara unsur fisik Apakah keberadaan Orang tua atau anak di dalam sebuah kata keluarga itu penting banget, gitu. Iya
1: dong. Kalau menurut aku, lagi-lagi disclaimer ya kan, karena yeah. ini kan versi versi kita sendiri yang ngalamin gitu. Kalau menurut uh. aku penting banget. Figur itu harus ada ketika momen-momen tertentu atau momen-momen penting untuk menjaga kata saling tadi kan. Jadi menurutku harus yeah. ada dong. Misal. Anak nih lagi acara kelulusan Kehadiran Kedua orang tuanya Di momen dimana dia Mencapai suatu titik tertentu Kayak ah, ini loh aku nih berhasil loh Di level ini gitu Menurutku kehadiran secara fisik tuh udah Best support system Banget lah gitu Atau sama ketika Orang tua kayak gini Orang tua kita lagi Dapat satu achievement tertentu gitukan, terus anak anaknya iya. dengan bangganya datang dong ke acara itu, tuh mereka menurutku bisa menimbulkan efek yang menghangat gitu sih di hati. Iya mbak. Iya, sih.
0: Kalau secara umum kayak gitu, secara emosional, secara cara apa keberadaan fisik kayak gitu, memang sepertinya unsur-unsur tersebut itu. ...adalah unsur yang ideal kayak gitu... ...tapi sometimes buat beberapa orang... ...yang tadi mbak bilang bahwa saat kelulusan... ...ternyata momen keberadaan orang tua kita... ...atau anak-anak kita itu tuh sangat berarti gitu. Nah, ini ada cerita sedikit dari teman yang kita kenal kayak gitu. Ternyata yeah. momen keberadaan wisuda... ...atau pas kita berhasil mencapai sesuatu itu... bisa jadi momen momok yang terburuk kayak gitu karena memang ada sesuatu yang retak di dalamnya kayak gitu. Nah berbicara nih tentang sesuatu yang retak kayak gitu, apa sih yang menyebabkan menurut Mbak apa sih yang menyebabkan keretakan dalam keluarga itu sendiri gitu?
1: Menurutku nilai terbesar Yang sampai membuat segala sesuatunya rusak dalam sebuah keluarga adalah ego.
0: Kenapa Mbak? Ego
1: plays a huge role in broken family. <laughs> Karena ego itu, menurutku, tangkapan dari ego tuh luas. Ada prestis. Harga diri Iya kan yeah. Opini Nah Tiga poin itu aja nih Kalau kita pecah Jadi poin-poin yang lebih kecil Misalnya tadi harga diri Gak hmm. mungkin Aku aku percaya bahwa gak ada Gak akan mungkin ada Keluarga sempurna Dalam kehidupan Pasti seutuh apapun sebuah keluarga pernah merasakan salah satu masalah terberatnya masing-masing tergantung eh, peran atau masing-masing dari anggota keluarga itu menyikapinya kayak gimana gitu nah, kalau misalnya nih dalam satu kasus ada keluarga, ya kan jadi perselisihan antara anak dan orang tua Atau kedua orang tuanya Atau masalah yang disebabkan oleh Anaknya gitu Itu kan bisa mm -hmm. Jadi salah satu anil terbesar untuk retaknya Sebuah keluarga kan Nah kalau egonya tinggi banget yeah. Sampai dia Egonya itu udah di atas dari sebuah rasa Untuk memiliki sebuah keluarga Yang utuh dan bersama Pasti yang terjadi ya bakal runtuh juga keluarga itu Tapi kalau misalnya egonya ditekan ya kan berpikirnya sepanjang dan sejauh apapun itu gitu pasti perpisahan gak akan jadi jalan, pi jalan pintas sih cuman kita nggak bisa memaksakan sejauh mana perasaan uh, seseorang dalam keluarga tersebut ya karena kita nggak bisa mengukur dong uh, kesedihan atau hal lain yang yang ada dalam keluarga itu karena kalau aku mau bahas soal Ego yang tadi itu kan ada juga loh. Orang yang memang pilihan terbaik untuk hidupnya adalah meng mengakhiri kehidupan berkeluarganya. Kita nggak pernah tahu seburuk apapun, toksik yang terjadi dalam keluarga itu sih soalnya. Cuman itu kan secara general gitu yang menyebabkan kelas dalam sebuah keluarga itu merupakan ego.
0: Ngomongin tentang ego nih mbak. karena posisi kita sebagai ya, anak kita kayak gitu. Jadi ambil itu. sudut pandangnya sebagai anak ya. Iya, saya... pengen ya, saya ngulik dari sisi anaknya. Nah, di sini tuh kadang orang tua tuh memaksakan egonya supaya anaknya itu mempunyai ranking prestasi. atau punya apa ya, nilai yang bagus, oh, oh, prestasi gitu. Jadi ini kan ini kita sudut pandang dari anak dan juga Dari sudut pandangnya mbak yang juga bekerja dalam sektor pendidikan kayak gitu. Nah sudut pandang ini seperti apa gitu mbak. Tadi Soalnya tadi tuh kayak aku nonton drama kayak gitu. Replay. Replay yang ekstraik. Itu kan ada percakapan tuh kayak gini. What help you overcome obstacle isn't brain. But someone who will take your hand and won't let you go. Jadi kan sini bahwa Sesuatu yang bisa e, Membantu kamu menangani suatu Halangan, rintangan ataupun Ujian dalam hidup ini Itu bukan otak Kayak gitu Tapi adalah bagaimana Orang tua ataupun Society kita Supersistem kita itu e, Tetap memegang tangan kita Dan tidak membiarkan kita pergi dalam Sesulit keadaan apapun Kayak gitu nah, tapi pada sometimes I think mayoritas orang kayak gitu, orang tua mengukur anaknya itu dari prestasi menurut mbak itu gimana? oke
1: okay, aku ambil sudut pandangku sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia pendidikan aja ya, karena kan ini secara general mm. aku mau bahas yang pertama mm. adalah Asian parents ya kan Orang tua dari kalangan yes. Asia Pada umumnya Aku pernah membaca sebuah uh -huh. artikel Memang yang mendalami tentang penelitian ini Jadi Kalau tipe-tipe Asian parents itu Memang mereka lebih cenderung Kecenderungannya sangat tinggi Untuk melihat Kemampuan anak itu dari sisi Akademik side Jadi cuman dilihat dari kecerdasan akademiknya aja. Padahal ada satu teori tentang pendidikan. Aku lupa nama uh, pencetus teori ini. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu terbagi menjadi 9 bidang. Ada akademik, ada arts atau seni ya kan. Ada dia kecerdasan emosional. Ada dia uh, kecerdasan. Aduh aku lupa yang lainnya. Uh, apa sih kayak kecerdasan untuk bergaul dalam masyarakat gitu. Nah, terus pokoknya kecerdasan itu dibagi dalam 9 bidang. Yang masing-masing bidang itu kalau ditelisik lebih jauh itu merupakan bekal awal, basic banget yang bisa membentuk karakter seseorang menjadi orang yang bertumbuh, menjadi orang yang berkembang dalam kehidupannya kelak nanti. ketika dia sudah besar di dalam society yang besar kayak gitu. Sebenarnya yang menurutku ya dari segi orang yang berada di lingkungan pendidikan, kalau untuk orang-orang tua semasa kita, berarti kan orang-orang tua yang seumuran orang tua kita dulu, mereka itu butuh mendapatkan edukasi yang lebih Tentang kecerdasan-kecerdasan tersebut Karena yang mereka tahu Aku sih yakin ya yang mereka tahu dari apa yang mereka pelajari Dari latar belakang pendidikan yang mereka peroleh Bahwa kecerdasan seorang itu hanya diukur dari sebuah nilai di atas kertas Atau nilai-nilai akademik lainnya gitu Nah untuk kita nih yang akan jadi new parents kan Untuk besok generasi-generasi selanjutnya Menurutku di era kita mm. harusnya uh, Edukasi tentang jenis-jenis kecerdasan tadi itu udah udah bukan hal yang harus di edukasi ulang ke seluruh uh, major society karena seumuran kita kan udah digital native nih. Udah paham nih. Info-info kayak gitu tuh kayaknya udah udah menyebar secara tidak sadar aja ke kita kalau Oh iya ya besok aku nggak mau dong mengukur kecerdasan anakku hanya dari kecerdasan akademik aja gitu Aku akan lebih membebaskan dia dong untuk memilih kira-kira yang sesuai dengan minat bakatnya yang mana ya gitu Karena aku ngerasain banget loh sebagai oh. anak yang tumbuh dari lingkungan orang tua zaman dulu gitu kan memang yang harus ditekankan ketika, yeah. dimah, ketika umur umur masih sekolah gitu pasti orang tua tuh supportnya kayak gitu, dah belajar yang bener, belajar yang pinter, biar nilainya bagus, biar dapet juara terus, ya, afirmasi-afirmasi kayak gitu yang sering didengar, bukan bukan afirmasi yang, dah kamu mau mendalami bidang yang mana nih gitu, enggak kan? Suara kita jarang terdengar kan? gitu sih
0: Iya uh, jadi di sini poinnya tadi itu adalah bekar kar bekal karakter anak nih saya tertarik nih mbak buat bahas itu tapi nanti di topik yang lain misalnya, kayak gitu karena kayaknya topik ini lebih cocoknya lebih ke anak gitu bukan keluarga sih ya,
1: boleh boleh boleh
0: Nah tentang uh -huh. Nah lanjut lagi berbicara tadi nyebutin tentang new parents kayak gitu dan sebelumnya juga menyebutkan tentang ego. Sebenarnya ada nggak sih usia ideal buat nikah kayak gitu atau sama uh, kita itu memutuskan menikah itu pas apa gitu baiknya idealnya gitu menurut Mbak nih kayak Abang, gitu.
1: Kalau menikah hitung-hitungannya pakai usia aku nggak menemukan usia di, di logikaku itu nggak ketemu gitu. kalau menikah harus ditentukan dengan oh umur sekian nih. Ini batas idealnya seseorang menikah gitu. Atau umur sekian nih nah, uh, pokoknya paling lama umur sekian harus sudah nikah gitu. Menurutku untuk aku yang sekarang gitu itu udah bukan jadi tolak ukur misalnya umur 25 perempuan harus udah nikah atau umur 30 laki-laki udah harus nikah gitu kan Nah aku aku nggak sangat tidak setuju dengan aturan-aturan dengan yang dibuat secara tidak tertulis di masyarakat gitu karena pernikahan itu kan long term relationship kan hubungan jarak, jangka panjang yang kalau bisa kita cukup sekali aja seumur hidup dengan orang yang sama Nah untuk hidup dengan orang yang sama bangun tidur sama dia, mau tidur sama dia lagi, pasti hal-hal buruk apapun tentang kita tuh diketahui sama pasangan kan itu kan butuh kesiapan mental iya, yeah. iya gak sih kesiapan finansial iya mm. yeah. dan kesiapan-kesiapan lainnya gitu jadi menurutku kalau usia ideal untuk kapan sih saat saat ideal untuk menikah kalau menurutku adalah ketika kita sudah bisa merelakan, melepaskan, memaafkan semua masa lalu yang menggantungi atau yang menggantung atau menghantui hidup kita. Satu siap secara finansial, dua secara siap secara mental. Nah, mental di sini yang aku mau tekankan yaitu yang kita udah bisa merelakan, melepaskan. memaafkan segala kesakitan-kesakitan yang pernah kita rasain di momen-momen hidup kita yang sebelumnya. Apalagi kalau itu hubungannya sama mm -hmm. keluarga, ya kan? Contoh nih, kayak anak broken home, yeah. terus dia merasa mm -hmm. bahwa masih ada nih tanggung-tanggungan atau beban yang harus dia ikul tentang masa lalunya yang belum dia bisa maafkan gitu. Kalau bisa sih, dia harus menyelesaikan permasalahan itu dulu, sampai dia benar-benar memaafkan semuanya, Lalu dia bisa membangun hubungan dengan orang lain dalam sebuah pernikahan, karena artinya kan dia udah nggak punya hutang kan, dia udah nggak punya hutang nih hutang masa lalunya, jadi dia udah siap nih masa depannya dengan orang mm -hmm. lain. Tuh. Gitu, Kamita.
0: <laughs> aduh terima kasih mbak kayak gitu tadi kan di, ditinjau dari segi mental tadi mbak nyebutin spek kayak gitu kalau dari segi finansial nih kita realistis aja deh kalau dari segi finansial kayak gimana
1: ya harus yang finansial finansial stable gitu karena aku nggak bisa ngasih nominal karena setiap kebutuhan orang kan beda-beda cuman paling nggak paling nggak kita uh. kitanya nih sebagai perempuan atau pasangan kita gitu udah sama-sama punya pekerjaan yang settle yang memang kita mempunyai income gitu nggak yang masih bingung nih aduh aku mau kerja di mana ya aduh bulan depan mau makan apa nih gitu gak, uh, uh, ya harus logis juga kan kita kita mikirnya harus real dong nggak mungkin dong ah foya foya nih nikahan gitu wah rame rame seneng senang happy happy have fun gitu bingung deh. Oh, bulan depan mau makan apa ya kan galauju. Yap, ya, yep. ya benar sih. Iya. Kan ya. Itu pernikahan, apalagi di Islam ya. Menurutku kan banyak nih uh, yang beredar bahwa pernikahan tuh membuka pintu rezeki. Nah, tapi kalau kitanya nggak berusaha untuk hmm. menarik rezekinya ya gimana kan? Iya sih. Ya, Ada
0: modalnya gitulah.
1: <laughs> Paling nggak.
0: Gak bingung lah sebulan ke depan kita mau makan apa Jadi tadi aku rangkum dikit Kalau menurut diskusi kita sekarang itu Bahwa dari persepsi mbak tuh Orang memutuskan menikah itu bukan ditinjau dari umur kayak gitu Tapi lebih penting lagi dari dua aspek, yaitu mental dan finansial. Dimana dari segi mental, kita tuh harus selesai sama diri kita sendiri sebelum kita memutuskan untuk berkeluarga. Terus, kalau dari segi finansial, tidaknya kita harus punya modal finansial yang stabil untuk membangun keluarga kita nantinya. Nah, lanjut lagi nih, Mbak. Ya. tadi kan mbak menyinggung tentang broken home kayak gitu sebenarnya kalau ditinjau dari broken home karena aku sendiri juga mengalami kayak gitu terus ada suatu sebuah insecurity bahwa nanti kalau anak broken home itu tuh ada kemungkinan buat broken home lagi itu ada gitu ke depannya itu gimana sih mbak kayak gitu buat mengatasinya gitu ini termasuk in in oh, family okay. kayak gitu
1: As a broken home kid ya kan <laughs> <laughs> aku juga dong aku bangga loh menyebut <laughs> itu sekarang
0: <laughs> ya aku bangga ya, mbak aku boleh. cerita dikit ya mbak aku pernah beberapa kali nyenggung bahwa mayoritas teman aku pas kuliah itu gak tahu kalau aku broken home kayak gitu tapi setelah aku kerja, aku kenal mbak yang apa ya, menyebutkan bahwa keluarga mbak broken home dengan curhat sama, aku lupa itu, siapa mampu siapa gitu kan aku jadi kaget gitu kan, mbak aja nggak notice kalau aku tuh kayak broken home gitu kan, tapi mbak enak banget cerita tentang itu, terus aku ngerasa, it's okay to tell about our life kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kayaknya kalau ngomongin tentang broken home gitu. Sejak saat itu aku jadi relax banget buat ngomongin iya aku broken home kayak gitu. Eh ternyata di satu kantor kita lima orang semua broken home gitu loh mbak. Dan aku ngerasa oh, aku ada temannya kayak gitu. Kalau dulu ngerasa aku sangat insecure banget kayak gitu ngomongin kalau aku tuh broken home. Jadi aku cuma ceritanya Kalau ada orang tanya tentang vertigo sih aku uh, ngomongnya aku alihin, Kalau ya aku punya nenek kakek kayak gitu biasanya aku yang ngajarin bla 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 itu nenek kakek aku kayak gitu. Tapi aku enggak cerita kayak gitu. Uh, well, aku anggap ini gitu sih. Ini, gitu sih. Terus ternyata ini kayak mm -hmm. takdir itu ditunggu gitu. sama kita dan Mbak Bangga ngomongin itu sekarang aku juga lebih relax buat ngomong. Yeah, ngomong itu sebagai
1: apresiasi. <laughs> well, thank you letter. <laughs> aku bangun menyebut diri kamu, saya anak sebuah keluarga yang berapa nih, sejak aku masuk di dunia perpilihan dan sebagai anak dari broker home tentu dong tentu aja saya punya insikriti tentang gimana ya kalau aku satu hari nikah terus ternyata pernikahanku kayak kedua orang tuaku gitu Karena aku pasti sejauh itu Bahkan sepenuh hmm. Perencanaan pernikahan ini Iya yeah. <laughs> Aku masih mikir dong ke arah sana Iya yeah. Aku masih mikir dong ke arah sana Masuk tangin yeah. Cuman Ada satu Kalimat ajaib Yang Aku pegang baik-baik Hingga hari ini
0: boleh dong di share
1: takdir orang tuaku belum tentu sama dengan takdirku <laughs> ya simpel itu aja simpel itu aja kan rezeki orang tuaku tidak sama dengan rezekiku berarti takdir hidup orang tua mm -hmm. belum tentu sama dengan takdir uh, takdirnya aku jalan jadi kayak ya tebak-tebak buah manggis aja sih Kan itu kan, tembak -tembak apa itu mbak itu kan kejutan kita tidak pernah tahu apa yang di depannya mm. nah, tapi kita bisa loh menjalani hari ini dengan baik-baik udah sih sesimpel itu aja aku meng meng mengapa ya menurunkan tingkat keinsepsi ribi kalau besok kondisi global gimana ya kan kita nggak bisa menebak masa depan yang bisa kita lakuin di hari ini. Kalau hari ini kita bisa memaksimalkan semuanya, berusaha sebaik mungkin, menjaga apa yang kita punya, menjalani yang terbaik apa yang kita jelani, nah, semoga kedepannya baik-baik aja. Kayak misalnya gini. kita nggak tahu nih kita ke depan kayak gimana ya nggak sih kita nggak tahu nih kita jadi crazy rich yeah. atau crazy rich jujur atau crazy rich jambi gitu. kita nggak pernah tahu tapi yang kita tahu hari ini nih aku bekerja keras bekerja berarti aku nggak nganggur nih gitu kalau hari ini aku tetap melakukan tetap mm. hal atau tindakan yang pasti akan ada uh, pendapatan yang masuk income yang masuk meskipun nilainya mungkin saat ini segitu tapi kan We'll never know what happen tomorrow gitu. Uh. Kita lakukan hari ini adalah yang terbaik. Kita melakukan pekerjaan kita dengan amat sangat baik. Rewardnya ya tergantung Allah aja kapan kasih Dikasih banyak ya disyukuri. Ya. Dikasih sedikit ya Bagaimana lagi syukurnya juga dok.
0: Ya itu itu Kita nggak tahu sih sedikit gitu. Dan sama kayak tadi mbak nyebutin bahwa. Takdirku itu bukan takdirnya orang tua aku kayak gitu belum tentu sama gitu. Iya mungkin itu bisa jadi pegangan aku juga gitu, apa <laughs> dari beberapa teman yang semoga bisa dengerin ini jadi terbuka
1: pikirannya, gitu
0: termasuk Soalnya aku sendiri sih itu. Soalnya di sini masih
1: ada ini ada faedahnya lah buat mereka.
0: <tuk> Unpaid dan unqualified, <tuk> <tuk> tapi semoga kita bisa, bisa apa ya, ya bisa belajar lah, ya, lah gitu. Kita, apa, <tuk> kita sendiri, ya, apa harapnya? Iya. <tuk> Soalnya dengan diskusi gitu kita jadi hmm, kita lebih open minded, open -minded dan, Mbak. Nah, mm -mm. terus um, hmm. lanjut lagi. Ini tadi kan ngomongin. habis ngomongin tentang insecurity because of broken home lanjut lagi masih di di dalam keluarga Mbak itu tapi bukan karena broken home contohnya karena ada apa ya opini Mbak yang nggak diterima terus jadi jadi insecure sorry,
1: gimana gimana sorry gimana gimana
0: kita lanjut lagi tentang ngomongin insecure di dalam keluarga kayak gitu Mbak ngerasa nggak? sih hmm. insecure karena orang tua atau karena apa gitu di dalam keluarga Mbak gitu sehingga menyebabkan suatu bisa jadi trauma gitu. Soalnya mungkin aku tanya ini karena penting bagi aku karena aku ngerasa masih ada trauma kayak gitu dalam diri aku sehingga aku butuh apa ya motivasi gitulah atau enggak kata-kata mutiara -kata yang tadi Mbak bilang gitu.
1: Masih dong. Mas aku ingin dengan pelakuan ayah. aku gak bisa bahas di sini lebih detail, tapi intinya ada salah satu hal yang aku ingin dengan pelakuan ayah. cuman, kenapa aku bisa sejuk itu? karena itu merupakan trauma yang bertanjangan sejak 16 tahun yang lalu. trauma itu membebani banget dan kayak menghantui aku kayak perasaan ku sedih, perasaan yang dendam, perasaan yang marah. sampai suatu hari suatu momen aku mulai mencari pemberadaan ayah. Amin kayak gitu. Aku punya ayah, uh. ya kan. N Tapi aku nggak pernah bisa dekat secara fisik dengan beliau, karena kita tinggal di beda tempat. Ya. Dan itu yeah. pernah ada kesempatan untuk bisa bareng atau nikmatin vali. wali time baris ada tertentu yang hal -hal, sebenarnya ini hal-hal sederhana kegiatan untuk orang-orang yang menjalani bambu contoh bagi anak perempuan yang diantar ke sekolah oleh ayahnya atau diantar daftar kuliah oleh ayahnya atau hal-hal lebih sederhana kayak lagi seorang anak perempuan yang lagi lebih bareng sama ayahnya bisa cerita apa aja tentang kehidupannya seorang ayah yang memilih anak perempuan yang belanja jalan-jalan itu bisa bikin aku jealous tingkat dewa karena aku pengen rasain itu dan aku nggak bisa dan posisinya aku sedang tidak bisa menikmati momen itu aku berdoa selama hampir abis tahun namanya sama Allah itu hmm. jadi salah satu bisnis hal yang aku pengen lakuin adalah memaafkan kesalahan ayah Dan aku pengen menikmati waktu untuk quality time percuma. dan kamu tahu apa yang terjadi
2: oh, hari ini gitu. yang
1: lalu hari. berapa hari yang lalu kak Mita ngajakin aku nih buat record uh, podcast ini kan terus aku bilang iya 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 sampai akhirnya sakit ketunda nggak bisa gitu dan kita janjian malam ini gitu itu bukan uh, hadiah Allah yang pertama <laughs> hadiah Allah yang kedua ini ternyata hari ini ayahku datang lagi dan dan aku ngomong ayahku yuk uh, yuk jalan kita gitu. mm. ayahku mau Lalu, -lalu, aku di belanjain motor berjuta sama ayahku terpanjang Hidup, apa yang pernah aku terima dan hal apa yang bikin aku trauma selama ini jadi gitu. <lalu>, aku nulis karena aku rasa kayak hidup sedang dimulai saat aku pengen momen ini tapi saat aku nggak bisa hatinya, aku. ada rasa kecewa semua yang terjadi saat itu sembara aku <lalu>, nulis di belakang gembung gitu itu di saat momen kita nongkrong bareng ngopi bareng Itu kayaknya bergantung terangkat Hanya-hanya nah, itu jadi mahal nah, yang hanya itu Allah sama-sama Allah ngasih dengan cara yang baik di saat yang tepat Dan nah, itu Nani ngopi ngopi bareng Tidak pedang bisnis Dan juga lanjut lagi bareng gitu.
2: Well, terlalu
1: cerita apapun karena sudah memaafkan semua maafannya, rela-relainya, seikhlas-ikhlasnya. bukan itu kecewaku, satu-satunya yang terangkat semua hari ini. Tengkar.
0: Wow. Oh. Jadi, I'm happy to hear that.
1: Thank you so much, my friend. <laughs>
0: Oke. Okay. Ah, uh, ini mbak sama mbak. Oke. Okay. yang pernah aku ceritain tuh kalau aku tuh pernah nangis kan di stasiun pertama kali aku naik stasiun dari Jogja ke rumah aku pertama kali naik kereta itu karena aku lihat ada bapak-bapak beliin boneka anak kecil gitu gede banget gitu dan aku nangis di situ karena apa ya emang nggak ngerasain itu kayak gitu nah di sini aku yang nemuin mbak jadi relax buat ngomong kalau aku tuh anak broken home kayak gitu terus. Abis itu tadi mbak cerita kalau uh, fase interioritynya mbak terhadap orang tuanya mbak itu udah selesai gitu dan sekarang aku lagi belajar tentang hal itu kayak gitu mbak karena mbak tahu sendiri situasi aku tuh seperti apa kayak gitu sampai aku tuh nggak berani ngomong gitu kan sama mama aku. Terus hmm. apa itu apa yang kemarin juga gara-gara Apa ya, karena masih ada ego masing-masing gitu kan Antara mama aku sama bapak aku Yang Masih saling menyalahkannya gitu Dan menurut aku itu uh, Capek Ngerin hal itu gitu kan Dan mm -mm, benar. Dan apa ya Aku tuh selalu Selalu menyalahkan bahwa Kenapa sih selalu pengen menang sendiri gitu Gak bisa kah uh, Minta maaf yang katanya mbak tadi dengar kata maaf dari ayahnya mbak dan merasa bahwa semua beban mbak tuh terangkat kayak gitu aku masih berharap hal itu nih sebenarnya tapi aku nggak mau buat komunikasi lebih jauh gitu kan dan aku di sini belajar sama mbak tentang hal itu gitu. dan apa ya tadi intinya bahwa allah tuh selalu dengar doa kita gitu jadi ketika saat ini apa yang terjadi dengan kita gitu. Ingat doa kita. Pasti Allah akan mengabulkan karena tidak ada kembalian buat doa itu sendiri itu kan, Mbak. benar, benar,
1: benar. Hmm. aku doain doa apapun yang terjadi di kamu hidup setelah terakhir ya tetap banget buta pedihnya tetaplah ringannya hidup tanpa rasa sakit hidup tanpa
0: rasa marah
1: marah marah yang tidak tersampaikan itu sesak banget, hari ini banget. ternyata rela kan itu mm. berdoa semoga kamu juga merasakan apa yang hari ini Malah ini mm. prosesnya tuh gak sebentar aku mm bisa menggunakan tahun aku bisa sampai ke detik ini iya kan? dan tiba-tiba kita tuliskan aku udah bisa have fun dan proud di achieve something from the itu ketika kamu masuk kuliah ya. dan kamu udah bisa di jalan ini gitu, ketika relax ketika kamu udah terlihat pas kita mm. aja udah beda gitu mm. aku mm. bangga loh jadi pendengar kamu selama ini yang kebenarnya tuh lumayan bagus dari yang dewdrops banget sekarang tuh levelingnya udah up 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 gitu semoga jalannya akan lebih mudah dan tidak selama apa yang aku
0: alami Amin sih pak gitu sebenarnya juga aku buat podcast itu sendiri buat ngilangin insecure aku sih gitu seberapa jauh sih aku uh, bisa relax gitu kalau ngomongin hal-hal yang masih bersinggungan dengan masalah aku gitu. Mm -hmm. Ya benar benar mm. benar
1: You think
0: uh, you have a great idea For making this kind of podcast Oke, okay, thank you <laughs> Nah, oke okay, kita coba lanjut lagi ya mbak Tadi kan kita udah dapetin nih Pesan buat anak-anak yang merasa Insecure dengan keluarganya Ataupun apapun itu gitu mm -hmm. Tadi mbak nyebutin bahwa untuk anak-anak di sana di luar sana seperti kita juga buat aku juga bahwa takdirku itu bukan takdir orang tuaku kayak gitu dan takdir orang tuaku belum tentu takdirku juga. Nah, iya. boleh Mbak, boleh nih Mbak, pesan untuk orang tua yang masih egonya keras kayak gitu terus atau bisa juga dibilang pesan untuk aku nanti jika jadi orang tua ke depannya. Apa sih Oke. Besar untuk aksi terbuka
1: nanti. Aku tuh jadi Aku pengen jadi orang tua yang friendly terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh anakku. Jadi orang tua yang asik yang bisa menjadi memahami keputusan. Berbicara tentang keputusan takut tanpa mereka harus takut merasa berhaji. Hmm.
0: Jadi yang paling. Aku mau menjadi orang tua yang dan
1: Wow, sekali,
0: belajar sih mbak dari sekarang gitu. Ternyata didik anak itu juga susah gitu. Didik sepupu aja atau keponakan aja tuh udah, aduh. capek kayak gini kayak gitu nanti apalagi kalau didik anak kayak iya benar penting kan. tadi aku lingkungan yang mempengaruhi kadang kita
1: udah planning-nya plan A, B gitu kan sama kita untuk mendidik anak tapi ternyata ada lo inner circle gitu yang lain yang menginterupsi cara kita mengasuh anak kita misalnya mereka kayaknya ya kan kalau dia itu yang nah, standar tapi challenge-nya lebih lebih maka ini terlihat
0: misuai-misuai dengan orang-orang terdekat kita yang hidupnya ya jadi memang setiap keluarga mempunyai challenge-nya masing-masing punya kebahagiaannya masing-masing juga kayak gitu dan yang terpenting untuk juca yang akan datang kayak gitu jika dia nanti jadi orang tua jadilah orang tua yang friendly asik dan buat nyaman dan hati anak-anaknya kayak gitu dan anaknya gak sungkan buat ngobrol seperti teman ke juta nanti pas udah jadi orang tua
1: iya <tuh> <tuh> dong ke buca
0: oke bagus banget uh, motivasinya gitu untuk dan pesannya untuk kita semua ke depannya dan
1: thank you aku lagi
0: belajar juga sih sebenernya? Belajar sama kamu hari ini. <gulau> iyalah kita sama-sama belajar di sini gitu kan. Um, apa ya? Semoga nanti... Apa? Hal-hal detail yang mbak perhatikan untuk membangun keluarga itu sendiri dapat terwujud gitu mbak. Dan... Apa sih? Eee... Uh, semua hal yang ada di keluarga nantinya harus kita hadapi dan iya, semoga kita lulus untuk menghadapinya ya gitu. Nah, lanjut lagi nih, ajud <tentuk> uh, lagi. Iya boleh. Karena apa ya menyongsong untuk membangun keluarga itu sendiri dan pengalaman-pengalaman. Yang udah mbak lalui selama ini, apa aja sih mbak yang harus diperhatikan gitu saat membuat membangun keluarga sendiri gitu, menurut mbak?
1: Yang harus diperhatikan untuk membangun keluarga sendiri, value nya kita sama value pasangan, Kalau menurutku sih. nilaiku maksudmu keluarga adalah A nyata nilai pasanganku adalah B nggak oh, mungkin dong ya bisa aja sih jadi mungkin cuma kan ada hal-hal prinsipul yang memang kita harus naseh harus arahkan kalau misalnya masalah ah kan kalau pertama perang harus harusnya tidak biasa ya bedanya apa dulu Ferdioso misal aku sukanya bakso Dodi sukanya sate nggak apa apa Eh, atau beli kafe makan cepat banget yeah. Iya kan berdua bisa kayak gitu tapi kalau hal, -hal yang misalnya presisi so. contoh aku maunya tinggal sendiri dia maunya tinggal sama mm. okay. banyak fix tuh udah value penting nggak bisa diunggungin nggak bisa dicawat ya nggak ketemu lah mm. pasti akan masih bingung lah kan kecuali misalnya gitu aku pengennya tinggal sendiri bisa bisa dengan orang tuaku loh kenapa alasannya apa? kita jelasin alasan kenapa kita pengen menyerang sendiri. itu dia menjelaskan uh, alasan ini juga bisa merawat, bisa merawat, bisa kita gitarn. udah nggak ada lagi anak yang bisa merawat orang tuanya kecil dia. Ya. mungkin itu bisa jadi kayak semacam negosiasi kan di tengah-tengah kayak si cewek nih mikir kayak, ini udahlah, nggak apa-apa juga kan, di jalan sambil merawat orang, -orang tuanya. Gitu. kayak gitu kan bisa nih jadi opsi dua arah Tapi kalau dari awal sih udah berhenti ingin menjalani hidup dan saatnya pengen tinggal sama tanpa mengetahui alasan masing-masing nggak bisa jadi satu.
0: Berarti
1: iya. Itu kan udah prinsipal banget kan yang udah susah untuk dikeluar. Contohnya gini, contohnya gini yang paling sering deh. yang paling sering di keluarga Jawa <gif> maaf ya nak kalian gak bisa nikah Wattonnya sama itu ya, kan prinsipal saya apa? Jawa cintaku aku cinta gue terhadap oke iya nah itu gak bisa dirembukan masa iya kamu mau masuk ke perbibu lagi berlahir di Wattonnya yang bisa cocok sama si go kan ya, kamu bisa
0: hmm Berarti pas sebelum kita memutuskan menikahi seseorang itu, kita harus tahu prinsipnya kayak gitu, dan kita tahu cara komunikasinya juga gitu ya mbak ya, agar kita bisa saling memahami dan menurunkan ego itu sendiri. Iya, gitu.
1: menyamakan value. karena kayak gitu contoh lagi ya. ya hmm. Si cowok ini pengen jadi wanita hmm. karir. Si cowok pengennya, dia pengen punya istri yang seorang ibu rumah tangga yang baik ketika dia pulang kerja, dia saja duduk manis di rumah dunia dengan bahagia dengan hangat, terus air hangat untuk mandi, makanan sudah siap semuanya, itu kan, mm. itu, kan? Seorang wanita karir harus hidup atau menyerahkan prinsipnya, menyerahkan hidupnya untuk laki-laki yang dia harus, maksudnya ini bukan dalam kelelahan ya, tapi terpaksaan dia menjadi seorang ibu rumah tangga. Ya, ada dong konflik batin yang terjadi di diri sendiri dan itu kan nggak sehat kalau mentalnya juga nggak sehat pasti berimbas dong komunikasinya terhadap pasangan kita jadi saling gitu jadi malu kok harus make sure dulu nih saling kita saling pasangan sama apa enggak kita enggak nih kita dapat suami yang dan
0: terbapas pasangan masing-masing hmm. dan bisa gak kayak gitu, gitu. Hmm. oke okay. uh, boleh gak mbak? ini aku tanya tapi agak privasi oh, boleh, nah sebenarnya kan aku masih merasa ada ketak saat memutuskan untuk menikahi seseorang gitu Karena dari back, oh, aku masih ada rasa ketakutan gitu, untuk menikahi seseorang. Karena ditinjau dari, mungkin dari sisi keluarga aku, kayak gitu latar belakang aku yang, you know, that is so
1: complicated. And mm
0: -hmm. jadi aku mikir, aku mikir kayak gini, saat, saat orang itu menerima aku kayak gitu, Yang aku takutkan selanjutnya itu adalah level keluarga besarnya dia kayak gitu seperti apa itu masih aku takut dan saat ini kan posisinya Mbak udah udah kenal dengan seseorang dan udah komit lah kayak gitu istilahnya. Nah itu sebenarnya apakah dia itu udah tahu situasinya Mbak terlebih dahulu dan keluarganya tahu nggak sih kalau Mbak posisinya tuh ada background kayak gini kayak gitu?
1: Aku oh. jawab lagi satu-satu ya Jadi yang pertama nih Tadi kan banyak Apa ada yang gak ketahukan menikah? Aku jawab lagi Sampai dengan tadi pagi Itu 12 time Aku masih takut untuk menikah Meskipun Rencanaan pernikahan Sudah takut Tapi tadi jam 12 Yang aku masih takut menikah hmm. Terus life changing After a few hours itu kan Ada yang udah nggak takut lagi mm. Kenapa? Karena aku rasa aku udah menyelesaikan ujian yang allah kasih ke aku melalui Keluarga Itu tadi itu udah selesai. Aku menganggap ya, aku beranggapan karena kita tidak menantangkan ujian itu akan ada. Mm. Aku beranggapan kalau ujianku sekolahku tentang menyikapi Keluarga keluargaku yang berkomplik mm. Nah pasti. ketika kita selesai satu ujian, Allah akan menguji lagi, menguji lagi di bidang hmm. yang lain. Kenapa sih kita diuji terus? Ya biar, biar kita imannya naik juga hmm. gitu kan? Gak mungkin kan kita setakat di satu tempat. Itu. Nah, aku merasa ujian yang kedua yang harus aku hadapi mungkin tentang pernikahan diri. Jadi udah kayak
0: siap-siap gitu maksudnya atau gimana? Siap,
1: siap. Iya, 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 iya. Aku iya. nah, udah semacam kayak menyiapkan diri, menyiapkan mental bahwa oh. oke kalau ke depan perjalanan pernikahan berikutnya ya jangan sampai gitu. Tapi kan pasti akan ada ujian-muas, bukan? Pernikahan itu berarti itu next level ujian mm. gitu. <gih> itu yang pertama terjadi oh, pasti ada dong ketakutan. Tapi aku mulai tadi sore udah menghilangkan ketakutan itu. Terus. ketika aku dekat dengan si mas nah. ini dari awal ketika dia udah menyatakan permisinya ya, permisannya aku udah membuka hati ini pas dia udah bilang berani untuk bertemu lagi mau boleh semuanya nah. jadi orang yang harus ada di lingkup interpersonal itu dia berhak tahu tentang masalahku aku juga bilang sama dia kalau dia bisa menerima itu dia ya score hmm? kan kalau dia nggak bisa menerima dia masih punya waktu untuk berpikir ulang terus terus dia maju nih pas dia udah maju kan angka berikutnya udah oke okay, dia deal dia udah dealing sama masalah ini udah oke okay, udah nggak ada masalah aku dasar dari pekerjaan dia kenalin aku ke orang lain. Mm -hmm. ya sebagai orang tua dari anak laki-laki yang sangat dicintai ke orang tuanya, nanya dong background ke perempuan yang akan jadi mantan. Yeah,
2: iya itu yang ketemu.
1: ditanya dari keluarga apa, keluarga gimana, kan gitu. mm -hmm. ayah kerja apa, ibu kerja apa, gimana profesi gitu. nya aku dan... oh, juga saat itu juga aku inget banget itu malam berlama-lama. namanya nanya kayak gitu sama kali ketemu dan aku menjawab dengan santai kalau aku berasal dari Kelajauan I'm a proud kid from Braketope Family dia tuh bilang aku dari terus kami tinggal di Pulau Pasifik hubungan kamu sama hubungan mamah ya sedang tidak dengan polisi baik-baik aja ya gitu nih ya aku terbuka aku yang beres wis banget sih, terus aku. ya eh, ya memang. Jadi ini... kesulitanlah. Itu pertimbanganku. <guluh> <laughs> Kalau absurd sih ya, ya orangnya. Orang kan mikirin mm.
0: gitu ya. Tapi sih itu pertimbanganku
1: mm. ya. sih. Heeh. Oke, okay. jadi
0: jadi proyek. <guluh> jadi logger nih Mbak aku tentang um, komunikasi belajar. juga untuk terbuka pada calon suami dan juga nanti keluarganya gitu. face yang panjang mungkin bagi aku karena aku aku sadar diri kalau aku masih ada trauma yang kemarin itu loh Mbak yang aku cerita ke orang itu eh malah dia kayak nyakitin aku gitu loh. Jadi masih ada traumanya itu tapi aku belajar di sini bahwa nanti ke depannya aku harus berhati-hati lagi gitu dalam memilih orang dan juga berkomunikasi dengan orang kayak gitu. Nanti apalagi dengan keluarganya gitu.
2: aku hmm? waktu
1: itu menyiapkan diri loh. Aku menyiapkan diri waktu
2: Apa yang enggak siapnya?
1: Jadi aku menyiapkan diri lagi. Gitu. Aku enggak berekspektasi tinggi gitu. ketika restu keluarganya tidak bisa memberikan perlindungan, aku mempersilakannya untuk Aku udah siap dengan menyiapkan apa ya? Tapi aku udah siap, aku udah menyiapkan diri dengan hal-hal tentang pertemuan pertama ini. Usahakan aja, pertemuan pertama hmm. ketemu orang, -orang tahun gitu. ini. So, kalau orangnya -orang hmm. Ket yang enggak sempurna, aku udah bersiap diri untuk meminta dia untuk mundur. Tapi karena orang tanya open rela ya kayaknya nggak ada masalah. Ya udah lanjut deh. Jadi tuh aku yang enggak yang enggak yang senang mati pokoknya harus apa -apa di dia gitu. Aku mau lihat dulu paketnya. Kalau paket tidak diterima ya aku harus, benar -benar. aku harus mencari seseorang yang mau menerima paket <tuk> Paketku yang tidak
0: sempurna ya. Aduh, aku jadi Belajar sesuatu yang sangat berfaedah nih Bahwa Nanti itu Apa ya, aku harus belajar untuk Mempersiapkan diri Tidak berasifikasi tinggi Untuk Dia bisa menerima paket aku yang tidak sempurna.
1: Oh. Ya karena kita membawa paket yang tidak sempurna kan? tidak
0: semua orang. Ya, benar banget. Oke Mbak, terima uh, banget udah cerita banyak tentang keluarga kayak gitu. Nah, kira-kira nih diskusi kita ada hikmahnya nggak? Uh, aku gimana?
1: Aku belajar banyak juga dari kamu, dari usia, dari percakapan ini, dari diskusi yang malam ini aja tuh, aku belajar banyak. Aku merefleksi diri sendiri. Sama nggak apa yang aku omongin dengan apa yang aku pikirin? Sama nggak dengan apa yang aku omongin dengan yang yang aku lakuin? Kan ini jadi hmm. refleksi juga kan. kami tadi detail banget. Tanya nanyanya udah sampai ke lingkup yang kadang aku juga mikir iya ya, <laughs> juga ya. Aku belajar banyak. Malam ini aku belajar kata so much for
0: <laughs> okay. Okay. Um, aku juga belajar banyak dari Mbak dan semoganya semoga ke depannya aku bisa mengikuti jejaknya mbak Raka gitu untuk memaafkan, menerima dan memulai hal-hal yang baru lagi itu biar nggak berantakan kayak kemarin mbak. Oke,
1: okay. you Oke, oke okay.
0: okay, mbak I think it... Kamu akan <laughs> Aku belajar sih dari waktu yang kemarin itu benar-benar belajar mbak. <laughs> oke, okay. um, I think. our discussion is enough for tonight and maybe we have to discuss again about children maybe for the next and
1: <laughs>
0: see ya mbak Juchara.
1: okay i will see you later <laughs>